0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos, una vez más. Bienvenidos al show. Día lunes, inicio de semana y estamos de vuelta. Iniciamos la temporada 2023 de, de este show llamado Estadio en Portales. Comenzó el torneo y tenemos mucho, mucho que contar al respecto porque la primera fecha concluye... El día de hoy, lunes, con el partido que jugará Universidad de Chile con Huachipato, del cual estaremos contando la previa eh, correspondiente. Además, ¿qué es lo que tenemos eh, dentro de la pauta de esta primera edición de la temporada 2023? Eh, lo que está pasando en torno al Campeonato Sudamericano Sub-20. ...donde La Roja prácticamente se va a ver obligada una vez más al todo o nada... ¿Ah? ...además vamos a estar con un recorrido por las diferentes ligas alrededor del mundo... ...y por supuesto también nuestro querido Polideporti... ...tenemos mucho, mucho para compartir en el programa del día de hoy... ...así que no perdamos tiempo, comenzamos el primer programa de la temporada 2023 este tremendo show que hemos llamado como siempre estando en portales AM". desde el mate central de la primera de chile uniendo al país de norte a sur les saluda Emilio Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario Colo Colo arrancó con todo el Campeonato Nacional 2023, pues batió inapelablemente a Deportes Copiapó por 5-2 y aguó el histórico debut nortino en la categoría de honor. El primer golpe llegó tan solo 51 segundos después del silbatazo inicial. Jordi Thompson agarró el balón por derecha, se acomodó y dejó sin opción a Richard Layton. El tanto forastero fue un mazazo para el León de Atacama. A los 14 minutos, Marcos Volados puso su primer gol de la jornada, que lo coronó como la figura excluyente. Corría el minuto 32 cuando Maximiliano Quinteros abrió la ilusión local con el parcial 2-1 a 1 y el primer tanto copiapino en primera división. Los salvos tuvieron más opciones antes del descanso, pero principalmente cortaron en defensa y administraron su ventaja. Durante la segunda etapa se vio la energía de lucha por parte de los albirrojos, pero se impuso la efectividad ofensiva del popular. Volados repitió a los 54 minutos y puso su segunda asistencia del encuentro a los 72. Para el colombiano Fabián Castillo, que solo debió empujar la pelota, para celebrar con un gol. Marcos Volados cerró su triplete y dio el knockout a los 74. La saga capitalina sufrió cerca del final con varias desinteligencias que pudieron comprometer su triunfo o al menos acortar la distancia. Brian Cortés estuvo notable en el timing para cortar centros y parar las arremetidas de Isaac Díaz. Manuel López, que ingresó del banco, aprovechó un fallo de Ramiro González de discreto cometido Para cerrar las cifras con un nuevo descuento local En el tiempo agregado a los 90 más 2 Así, Colo Colo es líder en la primera jornada Junto a Universidad Católica, Cobresal, Newblense y O'Higgins Que debutaron con sendos triunfos El eterno campeón figura como puntero gracias a los goles a favor Pues tiene la misma diferencia que la UC más 3 Universidad Católica comenzó de gran manera su participación en el Campeonato Nacional este domingo al festejar una contundente victoria de 3 a 0 sobre Everton en el Estadio Sausalito de Piña del Mar. Al conjunto de la franja le costó, eso sí, el arranque del partido en la quinta región con una presión de los locales por abrir la cuenta e interesantes oportunidades creadas por Juan Cuevas, Jorge Espejo o Sebastián Sáez. De hecho, el calvo delantero tuvo un remate en el travesaño a los 25 minutos que asustó a la visita. Poco a poco la se comenzó a soltar en el primer tiempo y encontraron espacios para generarse chances. Pasada la media hora de partido, Franco Di Santo... Lamentó un gol anulado, pero el artillero argentino encontraría con solo cuando en los 43 conectó con un tremendo frentazo un centro de Eugenio Mena en el área rival y venció a Franco Tornaccioli para mandar el balón al fondo de la red. El impulso se hizo sentir en las filas de la escuadra dirigida por Ariel Holland y justo antes del pitazo del entretiempo fue César Pinares el que tras una asistencia precisa de Alexander Aravena definió sutilmente para estirar la ventaja visitante en los 45 más 3 la segunda mitad tuvo a un equipo oro y cielo que accedió por un descuento pero entonces apareció la figura de Matías Dituro para evitarlo el entusiasmo de los dueños de casa se fue apagando con el transcurso del complemento y así a los 74, Fernando Sanpedri se encargó de sentenciar el resultado para el frastero con un remate de zurda tras una media vuelta que dejó sin opciones al guardameta rival. Con esta victoria, Universidad Católica sumó sus primeros tres puntos y agarró impulso para la próxima fecha en la que recibirá a Curico Unido. Everton, en tanto, no pudo hacer valer la localía y sufrió un duro tropiezo, pero tendrá la chance de rehacerse cuando juegue contra Unión La Calera en la siguiente jornada del certamen. Júrico Unido inició con el pie derecho el Campeonato Nacional 2023 al derrotar por la cuenta mínima a Coquimbo Unido en el Estadio La Granja, mostrando sus credenciales en una temporada en la que además del torneo nacional tiene como gran desafío la Copa Libertadores. El cuadro local tuvo las opciones más claras para abrir la cuenta y a los 17 minutos un tiro en el palo de Jason Flores preocupó al arquero Diego Sánchez. Los piratas también tuvieron lo suyo pues el argentino Matías Palavechino, Intentó un gol olímpico a los 41, pero el travesaño impidió la espectacular anotación. La apertura de la cuenta llegaría a los 68 por medio del defensor Kenneth Lara, quien se anticipó a su marcador para cabecear y vencer al arquero Diego Sánchez. Coquimbo salió a buscar el empate y el dueño de casa tuvo que aguantar con un hombre menos tras la expulsión de Jerko Leiva a los 90. ...por un manotazo a un rival. Curicó sumó así sus primeros tres puntos en el torneo. Mientras que los coquimbanos deberán buscar en la próxima fecha... ...sumar por primera vez el próximo sábado... ...cuando reciba a Palestino a partir del mediodía. Ese mismo día, pero a las 20.30... ...Curicó Unido visitará a Universidad Católica. La Universidad de Chile se renovó para afrontar este 2023 de la mano del argentino Mauricio Pellegrino. Por la primera fecha del campeonato nacional, los azules reciben a un huachipato que les ha significado una complicación las últimas veces que se enfrentaron. El historial, de hecho, entre los dos equipos en sus últimos cinco partidos jugados, está inclinado para los acereros que festejaron en dos ocasiones, consiguieron dos empates y solo cayeron una vez a mediados de 2022. Pese a ello, el Lau son conscientes de que comienzan un nuevo curso, esta campaña con un entrenador de experiencia del que esperan los empuje a mostrar una mejor versión de lo que fueron los pasados años, como con Santiago Escobar o Diego López, más recientemente. El plantel también tuvo salidas como las de Junior Fernández, Bastián Tapia o la inminente salida de Ronnie Fernández, mientras que jugadores como Leandro Fernández, Matías Saldivia, Juan Pablo Gómez y Christopher Toselli llegaron a potenciar ciertos puntos del equipo. No podrá contar para este duelo el Buya. Con Darío Osorio ni Lucas Asadi, presentes con la Roja Sub-20 en el sudamericano que se disputa en Colombia. Sin duda, dos bajas sensibles para Pelegrino. De esta manera, se espera que el AU forme este lunes con Cristóbal Campos en el arco, Juan Pablo Gómez, Neri Domínguez, Saldivia y José Castro en defensa. Mauricio Morales, Federico Mateos e Israel Poblete o Luis Felipe Gallegos en medio campo, dejando en ataque a Renato Huerta, Fernández y Cristian Palacios. Guachipato, en tanto, tuvo cambios desde tras la salida de Mario Salas a fines de 2022 y la llegada de Gustavo Álvarez y de refuerzos como Carlos Villanueva, Julián Brea y Mateo Acosta. Los siderúrgicos también querrán mejorar lo que hicieron el pasado 2022, donde solo les alcanzó para escapar de los lugares de descenso del torneo. El duelo entre Universidad de Chile y Huachipato se jugará este lunes en el Estadio Santa Laura desde las 19 horas y será transmisión de Estadio Importales desde las 18.30 horas con relato de Carlos Alberto Bravo. Pensemos un poquito lo que está pasando en el Sudamericano Sub-20 porque Chile cayó 3 a 0 ante Uruguay en la segunda fecha del Sudamericano Sub-20 y complica sus opciones de avanzar a la siguiente fase quedándose en el cuarto lugar de la tabla de clasificaciones con un solo punto. Desde el arranque todo fue adverso para La Roja ya que apenas a los cuatro minutos el combinado celeste se adelantó con un remate de distancia de su capitán Fabricio Díaz. A los 7 vendría el segundo golpe que dejó tambaleando al equipo nacional. Otro remate de la medialuna, esta vez efectuado por Luciano Rodríguez, duplicaría la ventaja de los charrugas. Finalmente a los 38 Uruguay se aproximó por la banda derecha y Damián García definió cruzado para batir al portero Vicente Reyes y romperle el arco a Chile. Tras el descanso, Patricio Hermasábal intentó revertir la situación con el ingreso de Lucas Asadi y Joan Cruz, se desprendió de Darío Osorio, perdiendo la opción de crear jugadas elaboradas. Y ante un abultado marcador en contra, se trató de emparejar todo con más coraje que fútbol. Con este resultado, el combinado nacional cae al cuarto puesto con un punto, alejándose de la zona de clasificación en la que están Ecuador con cuatro puntos, Uruguay con tres y Bolivia con tres. Este último será el rival a vencer en la siguiente jornada... ...la cual se disputará el 24 de enero a las 21.30 horas. Un tanto de cabeza del central Garis Mina... ...rompió este domingo la diferencia entre Bolivia y Ecuador en la segunda jornada del Campeonato Sudamericano Sub-20 de Colombia pues ese remate le permitió a la tri vencer 1-0 a la verde en un partido muy reñido que se jugó en el Estadio Deportivo Cali la anotación del futbolista de Independiente del Valle le permitió a su equipo asumir provisionalmente el liderato del grupo B del torneo con cuatro puntos y le quitó el impulso a su rival, que sigue siendo segundo de la zona con tres unidades. En el primer tiempo el partido se jugó poco en las áreas, pero Bolivia, dirigida por el ex futbolista Pablo Escobar, Lució mejor que su rival, poco profundo e impreciso en campo contrario. La tri, sin embargo, tuvo las dos oportunidades más claras de la etapa inicial. Un remate de Alan Minda que salió desviado y otro de Justin Cuero de cabeza que exigió al portero Bruno Poveda. El único acercamiento de Bolivia, entre tanto... Fue un remate de Miguel Villarroel en el borde del área que atajó sin mayores dificultades el guardameta Gilmar Napa. El partido mantuvo el ritmo lento en el segundo tiempo y la primera llegada que fue la más clara del partido para la verde llegó al minuto 60 en una gran jugada entre Villarroel y el lateral derecho Yomar Rocha que sacó un fortísimo remate que atajó Napa. En el rebote, solo en el área, Lucas Chávez disparó y mandó el balón por encima de la portería ecuatoriana. El gol del equipo de Jimmy Brand llegó en el minuto 78 tras un tiro de esquina cobrado con precisión por Oscar Sosa y que cabeció Mina en el primer palo luego de anticiparse a sus rivales. En los minutos finales, la verde trató de igualar y arrinconó a la tri en su propio campo, pero no fue clara y terminó perdiendo el partido. Ecuador conquistó la pasada edición del campeonato sudamericano, jugada hace cuatro años en Chile. En la tercera jornada del grupo B, programada para este martes, Bolivia jugará contra Chile, mientras que Ecuador descansará. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Primer programa de la temporada 2023. Revisemos eh, ligas alrededor del mundo en un encuentro lleno de emociones hasta el final. Arsenal derrotó en un agónico 3 a 2 a Manchester United y estiró su ventaja en la cima de la primera división inglesa. Ambos equipos, con una racha positiva y en ascenso, disputaron un vibrante encuentro en el Emirates Stadium pese a tener menores tiros de ataque con cifra final de 25 versus 6 para los londinenses los Red Devils iniciaron con la ventaja tempranamente gracias al gol de Marcus Rashford en los 17 la respuesta Gunner no se hizo esperar a los 24 minutos Eddie Ketia Equiparó las cifras, la segunda mitad mantuvo las pulsaciones a mil. Bucayo Saca batió a David de Guía con un tirazo cruzado por abajo a los 53. Solo seis minutos después, Lisandro Martínez igualó para el United por vía aérea. El poderío ofensivo de los locales se hizo sentir con arremetidas que dieron fruto recién en el minuto final del tiempo regular. A los 90, Ketia completó un doblete que desató la alegría cañonera. Gracias a este triunfo, Arsenal llegó a 50 puntos, siendo líder absoluto con 5 unidades más y un duelo menos que Manchester City, el escolta. Los mancunianos rojos por su lado quedaron cuartos con 39, cerrando puestos de Champions League. Manchester City nuevamente con una sensacional actuación del noruego Erling Harland venció por 3 a 0 a Wolverhampton y sigue presionando en la pelea por el liderato de la Premier League. El androide noruego sumó otro triplete a su colección personal y ya lleva 25 goles en 19 partidos de la Premier League. El primero llegó antes del descanso con un cabezazo tras asistencia del belga Kevin De Bruyne a los 40. El segundo fue un penal a los 50 y el último tras un error del arquero de Wolves, José Sá, a los 54. Además es el cuarto triplete de Harland. Desde que firmó en el cuadro ciudadano con el resultado Manchester City sumó 45 puntos y le metió alta presión al Arsenal en la tabla de posiciones. Real Madrid visitó San Mamés para derrotar 2 a 0 al Athletic de Bilbao en la fecha 18 de la Liga Española y con esto logró quedarse a tres puntos del puntero de la tabla el Fútbol Club Barcelona Los merengues que fueron de menos a más durante el partido tuvieron que acudir a la técnica del francés Karim Benzema a los 24 El vigente Balón de Oro abrió la cuenta con una volea de zurda que dejó sin opción al portero español Unai Simón Tras el descanso el club vasco tuvo opciones para conseguir el empate, pero una de ellas fue anulada por fuera de juego. Con el local volcado en ataque, el brasileño Rodrigo recuperó un balón en mitad de cancha para hacer una pared con el uruguayo Federico Valverde y asistir al alemán Tony Cross a los 90, quien liquidó el pleito. Con este resultado, Real Madrid se mantiene, ...en el segundo puesto sumando 41 puntos por detrás del FC Barcelona que tiene 44. Por su parte, el Athletic de Bilbao quedó octavo con 26 unidades. El siguiente partido para ambos elencos será disputar los cuartos de final de la Copa del Rey. Los dirigidos por Carlos Ancelotti harán de local ante Atlético de Madrid... ...mientras que los pupilos de Ernesto Valverde visitarán a Valencia ambos encuentros serán el próximo 26 de enero a las 17 y 16 horas respectivamente El volante chileno Tomás Alarcón fue expulsado y solo estuvo 7 minutos en la derrota que sufrió Zaragoza por 1-0 en su visita a Sporting de Gijón por la segunda división de España. Solo minutos después del gol de Dani Keipo a los tres minutos, Zaragoza complicó su escenario en la cancha, ya que quedó con uno menos por culpa de la terminaria acción del ex volante de Cádiz. En la acción, Alarcón se barrió y metió un planchazo a Dani Keipo. El árbitro en primera instancia solo lo amonestó con amarilla, pero tras revisar el bar, decretó la roja directa para el chileno a los 7 minutos, Zaragoza no pudo remontar y en el tramo final sufrió otra expulsión de Carlos Nieto por doble amarilla a los 76. El equipo de Alarcón actualmente está en la decimosexta posición de la tabla con 29 puntos, solo 4 por encima de la zona de descenso. El delantero chileno Iván Morales sumó minutos este sábado en la derrota por 1-0 de Cruz Azul en su visita a Necaxa por la tercera fecha de la Liga MX. El formado en Colo Colo entró a la hora de partido cuando su equipo ya caía por el gol de Edgar Méndez a los 15 minutos y jugó casi 40 minutos considerando los descuentos e incluso fue amonestado antes del pitazo final. Con el resultado, Cruz Azul sumó su tercer partido sin ganar y está en el antepenúltimo lugar de la tabla del clausura mexicano con solo un punto. El chileno Tomás Barrios, 229 de la ATP, perdió en la final del Challenger 75 de Piracicaba en Brasil este domingo en un duelo que se dio a mano del argentino Andrea Colarini, número 231. Luego de una hora y 56 minutos de partido, el chillanejo sucumbió en sets corridos ante su rival por parciales de 2-6 y 6-7. De esta manera, Barrios, que era el noveno favorito del torneo, estuvo a nada de probarse la corona del certamen tras una gran participación. El siguiente desafío para barrios será el Challenger 100 de Concepción en nuestro país, donde también competirán sus compatriotas Alejandro Tavilo, Gonzalo Lama y Matías Soto. Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre... ...a través de las ondas de la Primera de Chile... ...uniendo el país de norte a sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron... ...a través de las distintas plataformas de portales digital... ...a través de los medios unidos en todo el país... ...y desde luego a través de la deportiva de Chile... ...radiosport.cl. Continúen en sintonía de portales digital... ...porque este verano tenemos la mejor programación... ...para todos y cada uno de ustedes. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento, como siempre, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día. Y un excelente inicio de semana. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales. Con su edición matinal. La primera de Chile. Viendo al país de norte a sur.